0: SWR 2 Forum Renaissance des roten Diktators. Warum die Russen Stalin huldigen. Mein Name ist Klaus Heinrich. 70 Jahre nach seinem Tod ist Josef Stalin für jeden zweiten Russen wieder ein großer Staatsmann, er hat eine Umfrage ergeben. Die Erinnerung an die Millionen Toten unter seiner Herrschaft und an das grausame Lagersystem scheint zu verblassen. Überall im Land werden wieder Stalin-Büsten errichtet. Denn die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg gegen die Nazis nutzt Wladimir Putin, um die Menschen in Russland für seinen imperialen Krieg in der Ukraine zu begeistern. Wie viel Stalin steckt in Putins Russland und wann werden die Russen die Stalinzeit nachhaltig aufarbeiten können. Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Prof. Dr. Stefan Kreuzberger. Er lehrt deutsche und osteuropäische Zeitgeschichte an der Universität Rostock. Mit der langjährigen Moskau-Korrespondentin Katja Gloger, heute Journalistin und Autorin in Berlin. Und mit Manfred Sappab, dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Am 28. Februar 1953 feierte Josef Vizionovic Djugaschwili, genannt Stalin, bis tief in die Nacht mit seinen Genossen. Am nächsten Tag wollte er einfach nicht aufstehen. Niemand aus seiner Entourage wagte es zunächst, ihn zu wecken. Die Angst, die Stalin jahrzehntelang verbreitete, wurde ihm nun selbst zum Verhängnis. Denn von dem Schlaganfall, den der 74-jährige erlitt, sollte er sich nicht mehr erholen. Am 5. März stellten die Ärzte schließlich den Tod des sowjetischen Diktators fest. Frau diese makabre Sterbeszene steht sie bis heute für das ebenso angstbesetzte wie mythische Verhältnis der Menschen in der ehemaligen Sowjetunion zu Stalin?
1: Die Menschen wachten ja auf an jenem 5. März oder an jenem 6. März morgens mit der Nachricht, dass Stalin gestorben sei. Der ewige Stalin, der war nun auf einmal nicht mehr. Die Menschen brachen hunderttausendfach in Tränen aus Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, als ob das Leben ein Ende habe. Und sie machten sich in Bussen zu Fuß, in Zügen auf den Weg Richtung Moskauer Zentrum, dort wo Stalin aufgebahrt war, von dem, was wir wissen, waren dann im Tümmel oder im Gedränge der Menge, die die letzte Ära erweisen wollte, waren dann mehr als hundert Menschen zu ja. Tode gedrückt worden. Eine Menschenmenge, die am Ende sozusagen umeinander kreiste, nicht vor und nicht wirklich ähm, zurück, war fast sinnbildlich für die Lage, in der das Land war.
0: Stalin konnte nach dem Schlaganfall nicht mehr sprechen, nur seine linke Hand bewegte sich noch, was seine Umgebung schon in Angst und Schrecken versetzt hat. Herr Kreuzberger, der paranoide, rachsüchtige Stalin, so wie er immer beschrieben wird, warum haben sich die Russen bis heute nicht von ihm emanzipieren können?
2: Ja. Wenn ich da vielleicht auch ganz kurz noch draufsetzen kann, die Ironie der Geschichte, das, was Frau Kloger gerade geschildert hat, Stalin ist letztlich ein Ende seines eigenen Regimes, seines eigenen Systems geworden, des Stalinismus, des Misstrauens, das er gesät hat, dass sozusagen die Wachen sich überhaupt nicht reingetraut haben, nachdem der Genosse Stalin nicht aufgestanden war und die große Verunsicherung. Und die Toten hin sind sozusagen auch noch die letzten Toten, selbst auf dem Sterbebett. Aber wieso ist das nicht durchgedrungen bis zum heutigen Tage bei den Russen? Ja, ich ich führe es darauf zurück, dass im Grunde so richtig aufrichtig die Geschichte des Stalinismus in der Sowjetunion nie richtig stattgefunden hat. Im Grunde das, was wir heute erleben, auch noch diese Stalin-Renaissance, ist im Grunde das unbewältigte Erbe des Stalinismus. Es hat vielleicht eine ganz kurze Phase mal, und unter Khrushchev, ich rede immer von sogenannter Entstalinisierung gegeben. Und dann natürlich nicht zuletzt die Hochphase, die Perestroika-Zeit unter Michael Gorbatschow und die 90er-Jahre. Das sind so die Jahre gewesen, in denen man sich ernsthaft auch in der Sowjetunion und im postsowjetischen Russland mit dem Stalinismus auseinandergesetzt hat. Und dann setzt wieder im Grunde mit den 2000er Jahren eine andere unter Putin eine andere Phase ein. Und man sieht insgesamt sozusagen Kritisch mit Stalin umgehen zu wollen, das hat eigentlich kaum in dieser langjährigen Geschichte stattgefunden.
0: Wir reden ja gleich ausführlich über die Russen und Stalin, aber die Sowjetunion war ja mehr als Russland und die Russen. Herr Sapper, wie denken eigentlich die Menschen aus dem ehemaligen Sowjetreich, die heute nicht zur russischen Föderation gehören über Stalin? Denken die anders als die Menschen in Russland? Was zentral ist, ist der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg. Das
3: ist der eigentliche Integrationsmotor sowohl Russlands als auch für die anderen ehemaligen sowjetischen Republiken. Das galt sogar auch für die Ukraine und Belarus. Aber das verändert sich natürlich. Je stärker die Differenzen zwischen den Staaten und den Bevölkerungen der Nachfolgestaaten sind, desto stärker verblasst dieser Mythos des Sieges. Und die Bedeutung des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg, also im Zweiten Weltkrieg, lautet: der Feldherr, der Chef, der Führer des siegreichen Krieges war Stalin. Und damit wird eigentlich relativ viel projiziert auf ihn, was objektiv mit dem ganzen politischen Wirken von Stalin überhaupt nichts zu tun hat. Und heute können wir sagen, die mythische Figur Stalin ist in der Ukraine komplett verloren. In Belarus ist sie sehr ähnlich vorhanden wie in Russland. Im Baltikum ist sie natürlich wegen des Hitler-Stalin-Pakts negativ besetzt. Und im georgischen Fall, Stalin kommt ja aus Georgien, ja. gibt es eine sehr polarisierte Erinnerung, je nachdem
0: wie alt die Leute sind und welcher politischen Couleur sie sich zugehörig fühlen. Georgien ist heute weit weg von vom heutigen Moskau. Man denkt gespalten, auch in Georgien, über diesen Sohn des Landes? Absolut. Es gibt ähm, nach wie vor ein Museum an seinem Geburtsort.
3: Es gibt Leute, die die Stärke dieses Georgias ähm, betonen. Aber es gibt auch eine sehr starke Aufarbeitung, Stefan Kreuzberger hat es gesagt, die während der Perestroika begann, die in Georgien Bahn brach und in dieser Hinsicht bis heute ein hoch polarisiertes, kritisches Stalin-Bild, auch in Georgien. Frau Gloger.
1: Das sind ja manchmal wirklich verrückte Bilder. Ich war vor ein paar Jahren in diesem Stalin-Museum hm. in seinem Geburtsort und man kommt wirklich zurück in die Sowjetunion. Ja. Auch der Staub an den Vitrinen ja. ist offensichtlich noch geblieben. In der Ukraine begann ja spätestens 2004 die Dekonstruktion dieses Mythos Stalin mit der Auseinandersetzung und der Debatte über den Holodomor, über den großen Hunger der 30er Jahre und Hunger als Waffe der kommunistischen Partei unter Stalin gegen die Menschen in der Ukraine. Und die gesamte politische Debatte, die sich daraus entspannen Genozid, ja oder nein, die sich ja im Grunde bis heute zieht. Der Bundestag hat im vergangenen November, Dezember darüber debattiert und entschieden, dass es sich um ein Menschheitsverbrechen gehandelt habe.
0: Er betraf aber nicht nur Ukrainer, soweit ich informiert bin. Nein, das
2: ist genau der Punkt. Mhm. Und auch das Problem, worüber man streiten kann, ob es ein Genozid gewesen ist. Es ging ja darum, dass die Ukrainer, vieles kann man nachvollziehen, vor dem Hintergrund natürlich das, was sie im Augenblick mit Russland erleben. In den Jahren davor, in den Zeiten des Kalten Krieges, waren es vor allen Dingen auch Exil-Ukrainer, die sehr stark immer wieder auf den Golodomor als Genozid Wert gelegt haben. Mhm. Aber ich glaube, man muss einfach betonen, es ist nichts spezifisch, ukrainisches gewesen. Stalin in seiner Logik, den Stalinismus ausleben zu wollen, ist unter, unter ideologischem Gesichtspunkt zu sehen, aber nicht im Sinne von Genozid, wie beispielsweise die Nationalsozialisten einen ja, rassenideologischen Vernichtungskrieg im Osten führten. Das gleiche Schicksal ereilte die Kaukasier, das gleiche in Zentralrussland und auch in den zentralasiatischen Bereichen. Das ist ein grundsätzliches Problem, was unter anderem jetzt gerade für die späten 20er und frühen Dreißiger Jahre mit der Kollektivierung der Landwirtschaft, mit dem sogenannten Aufbau des Sozialismus in einem Lande, wofür Stalin steht und dann natürlich mit dieser ja, Brachialgewalt, die ja aber im Grunde letztlich in der Logik dieser Partei besteht. Die eigentliche Geburtsstunde des Stalinismus ist nicht unbedingt Stalin, das ist Lenin und das ist der rote Terror, wie wir ihn unmittelbar nach der Oktoberrevolution in der Bürgerkriegszeit erleben. Nur Stalin bedient sich geradezu virtuos dann in seiner Zeit, als er sich aufschwingt zum zum Führer dieser Brutalität und auch dieser, dieser Mechanismen, die, wie gesagt, mit Gulag, Gulag und Cheka und Geheimdienst, das sind die ersten Entscheidungen gewesen, die noch unter Lenin stattgefunden haben. Er ist nur jemand, der letztlich auch von seiner Sozialisation, seiner kaukasischen, unter anderem das natürlich auch sehr exzessiv dann entsprechend
0: auslebt. Und es wird ein Prinzip seines, seines Herrschaftssystems. Ich habe mir in Kiew das Rolomodor-Museum oder Gedenkstätte angeschaut dann wird doch eindeutig von einem Völkermord gesprochen in ukrainischer Man Sicht. Tut das doch. Das ist sehr eindeutig dort ja. und es wurde erklärt, dass im Grunde genommen Stalin die Ukrainer bestrafen wollten, weil sie einen eigenen Staat haben wollten, vor allen Dingen, weil die Kulaken keine Lust hatten, entsprechend wie aber auch die russischen Bauern ihre Ernte abzugeben. Diese unterschiedlichen Sichtweisen sind natürlich klar zwischen Ukrainern und Russen. Ein gemeinsames Geschichtsbild ist da. Undeckbar,
3: oder? Und bisher auf keinen Fall. Ja. Also es gibt kein gemeinsames Geschichtsbild. Aber es ist auch nicht wirklich wichtig für unsere Betrachtung, ob wir anerkennen, dass eine Nation, die überproportional von der Kollektivierung der Landwirtschaft betroffen gewesen ist, wie du die Kleiner. ukrainische, dies als... Intentionalen Völkermord betrachtet. Für die Ukraine, die mehrere Millionen Menschen, wir sprechen insgesamt in dieser Phase des Hungertods von sechs bis sieben Millionen Menschen, darunter etwa vier Millionen alleine in der Ukraine, mhm. ist dies eine signifikante Attacke auf die Ethnie auf den ukrainischen Ethnos und deshalb begreifen sie es als Genozid und jemand wie Stefan Kreuzberger, der würde eher aus der wissenschaftlichen Perspektive sagen, es fehlt bis heute ein Quellenbeweis, ja. der demonstriert, dass es eine intentionale Handlung war. Aber im Kern ist es egal, aus der Wahrnehmung der Ukraine ist diese sowjetische, kommunistische Agrarpolitik, die mit der Kollektivierung einsetzt und die ganz stark von Stalin Repräsentiert wurde ein Völkermord an der ukrainischen Nation. Also werde ich da einfach noch mal eine Ergänzung zu Manfred Zapper. Also ich, ich stimme ihm also auch mit
2: dieser Interpretation durchaus zu. Und ich möchte gerade mit dem, was ich gesagt habe, in keiner Weise, in irgendeiner Form das. Abschwächen, Schmälern, was dort auch das ukrainische Volk durchlitten hat in dieser Zeit. Um vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive oder das zu ergänzen, was Manfred Zapper hatte: Natürlich muss man sich die bolschewistische und auch stalinistische Nationalitätenpolitik angucken und die war wohlbemerkt nach der Oktoberrevolution, ausgesprochen liberal. Stalin selbst war ja Volkskommissar für Nationalitätenfragen und er war nicht von ungefähr in dieser Funktion, weil er ein Kind der Peripherie war des Kaukasus und dafür in einem multiethnischen Land, wie dann die Sowjetunion für Lenin, ungemein wichtig, diese Politik also auch entsprechend zu exekutieren. Und man hatte gelernt, man hatte gelernt aus der zarischen Nationalitätenpolitik, dass man weitaus liberaler in der Anfangsphase im Grunde auf die einzelnen Ethien des Landes eingegangen ist, weil man sie für die Sache des Bolschewismus gewinnen wollte. Und also so gesehen ist dies, was also Manfred Sapper sagte, sicher auch richtig, dass die Ukrainer für sich das so empfunden haben mochten. Aber in der Tat, rein wissenschaftlich von den Quellen, von den Archivalien her, können wir bisher keine zentralen oder kennen bisher keine zentralen Befehle, die etwa in Richtung intentionaler Genozid zu interpretieren sind.
1: Wir kennen Zahlen, so unzureichend sie auch Realität und wir Abbilden mögen. Pro Kopf der Bevölkerung sind mehr Kasachen durch ja. den großen Hunger gestorben als Ukrainerinnen ja. und Ukrainer das macht die Sache natürlich irgendwie alles nicht besser jedenfalls aber ist der holodomor sondern der Mord durch Hunger ist eine zentrale Säule in der Identität Identitätsstiftung für die Menschen in der Ukraine ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand in der Ukraine ein Denkmal irgendwie für Stalin baut. Und in Russland sieht das ganz anders aus. Genau,
0: Frau Gloger, das wollte ich Sie fragen. Immer neue Stalin immer gibt es immer wieder neue Berichte, auch die Siegesfeiern zum 9. Mai. Da fällt jetzt auch wieder der Name Stalin. Das war früher oder viele Jahre lang eher unüblich, wenn ich das richtig verstanden habe. Der rote Diktator wirkt längst nicht mehr peinlich beschwiegen im offiziellen Russland. Wie weit geht denn diese positive Erinnerung tatsächlich? Ist Stalin tatsächlich flächendeckend wieder da?
1: Er ist jedenfalls wieder da. Und zwar hat er sich schon seit Jahren, sagen wir, in die Köpfe und Herzen und Wahrnehmung der Menschen geschlichen. Stück für Stück ähm, hat ja so eine Art Rehabilitierung dieser Personen stattgefunden. Man hat die stalinistischen Verbrechen nicht geleugnet, aber hat sie so im Lauf der Zeit auch sehr bewusst sagen durch Wladimir Putin doch Stück für Stück irgendwie relativiert. Es gibt jeden Satz von ihm, der da sagt, na ja, es gab diese Verbrechen, aber warum sollen denn die Toten sich ständig einmischen in das Leben der Menschen? Aber das sind doch die Toten heute? aus den
0: eigenen Familien. Aus Absolut. Ja. Ja.
1: Aber so kamen, so gerieten sagen die, die Verbrechen und damit natürlich die Aufarbeitung, die Individualisierung der Opfer, aber eben auch die Individualisierung der Täter landesweit geriet Stück für Stück in den Hintergrund und es blieb sagen, dass die Figur Stalins als der effiziente Modernisierer der sowjetischen Wirtschaft, die Sowjetunion groß zu machen und natürlich als der Oberkommandierende der sowjetischen Armee, der roten Armee, der am Ende den Sieg gebracht hat. Das ist übrigens ein Narrativ, an das Putin ja auch Stück für Stück irgendwie anknüpft. Auch Putin wird mittlerweile wieder Oberkommandierender genannt.
3: Man kann nicht von dem Stalinismus reden, ohne den Nationalsozialismus auch in den Mund zu nehmen. Wir müssen es vergleichen. Und der grundlegende Unterschied dieser beiden Totalitarismen des 20. Jahrhunderts ist, dass der eine siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg herausgegangen ist und der andere mit einer fundamentalen Niederlage. Und etwas, was die Aufarbeitung des Stalinismus und damit auch des Wirken Stalins komplett von der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und damit auch Hitlers oder der Führungsschicht der Nationalsozialisten unterscheidet, Entscheidend ist, dass im sowjetischen Fall bis heute eine komplette Abwesenheit eigentlich der Täter ist. Selbst in der Aufarbeitungsperiode unter Khrushchev von 1956 vor allen Dingen und auch in der Perestroika waren eigentlich die Täter immer im Schatten geblieben. Es wurde verschleiert hinter Passiv. Es wurden so und so viele Millionen Menschen in die Lager gebracht. 1937, 38 wurden im großen Terror zwischen 700.000 und einer Million Menschen erschossen. Aber wer die Täter waren, das wurde nie angesprochen. Wir haben in Deutschland die Nürnberger Prozesse gehabt. Es gab kein einziges juristisches Verfahren, von 1985 seit Beginn der Perestroika bis in die Gegenwart hinein, wo so etwas wie eine juristische Bewertung der Taten des Stalinismus, der Terrororganisationen wie der Geheimdienste die mal CK, mal NKWD und zum Schluss eben KGB hießen. Und es gab damit natürlich auch keine einzige Verurteilung von individuellen Tätern. Im Unterschied zum Beispiel bei uns zu den Prozessen in Nürnberg, den Prozessen in Frankfurt, der Auschwitz-Prozess oder die Einsatzgruppen-Prozesse in den 60er Jahren in Darmstadt oder Stuttgart. Erst vor
1: wenigen Jahren hatte die Menschenrechtsorganisation Memorial ja begonnen, Listen der Täter in einer Datenbank zu sammeln. Sehr umstritten, großer Druck auf die Organisation. Es wäre interessant zu hören, ja. wo, wo diese Datenbank ist jetzt, da die Organisation ja verboten ist.
2: Vielleicht noch ein Aspekt, ja. den ich doch noch gerne auch in Ergänzung meiner beiden Mitdiskutanten noch einführen möchte. In der Logik der Machthaber, egal ob das Nikita Khrushchev ist oder jetzt vor allen Dingen auch Wladimir Putin, das schwierige Erbe, des Stalinismus lässt es einfach nicht zu, dass man sich in deren Denke kritisch vollumfänglich auseinandersetzen kann. Für Khrushchev ist völlig klar, die große Schwierigkeit der Stalinismus kann, wenn es um Schuldzuweisung geht, nur sich beziehen auf die Person Stalins selbst, aber nicht auf das gesamte Phänomen des Stalinismus, weil sie ja selbst zur Führungselite gehörten. Sie sind ja Teil des Stalinismus und treten jetzt dieses schwierige Erbe an in einer kollektiven Führung, die sich ja noch gar nicht richtig 1953, 1954 gefunden hat und erst bis 1956 haben dann eine Situation, dass dann im Grunde Khrushchev wieder die herausragende Funktion ungeachtet dieser kollektiven Führung einnimmt. Und mit Blick auf Wladimir Putin und den großen Vaterländischen Krieg haben wir ja auch angesprochen, die große Bürde besteht ja insbesondere darin, jetzt nicht äh, den Stalin als den worsch den erfolgreichen Militärführer zu sehen 1945, äh, sondern das Versagen äh, Josef Stalins 1941 sozusagen sich auf die Deutschen eingelassen zu haben zwischen äh, und 1941, die Warnungen im Vorfeld des deutschen Überfalls, des deutschen Angriffskrieges aus in den Wind geschlagen zu haben und dann in den ersten Wochenendmonaten Monaten dafür verantwortlich gewesen zu sein, weil er sich anmaßte, im Grunde die militärische Profession sich anzueignen und im Grunde die, die, diese ganzen Niederlagen in den ersten Monaten mit Kesselschlachten und Hunderttausenden von Toten und Millionen von Kriegsgefangenen zu verantworten hatte. Diesen Stalin will man natürlich nicht Vermitteln. Zumindest nicht in einer Perspektive Wladimir Putins, wenn es um Größe geht, wenn es sozusagen auch geht, Stalin im Sinne von derjenige, der die Sowjetunion zur Welt- und Supermacht geführt hat, das, was 1989, 90, 91 in der imperialen Sicht und Interpretation eines Wladimir Putins im Grunde durch Gorbatschow leichtfertig aufgegeben wurde, die DDR, die Kriegstrophäe für 27 Millionen tote Sowjetbürger, den Westdeutschen also in dieser Interpretation gegeben zu haben, da wird deutlich, dass er natürlich an den Josef Stalin anknüpft und jetzt nicht zuletzt vor dem Hintergrund dessen, was in der Ukraine gemacht wird, mit dem Sammeln der sowjetischen Erde beginnt. Also imperial geprägt, imperial denken und da kann er sehr wohl an Stalin anknüpfen. Im positiven Sinne, aber die negativen Momente, die muss man systematisch ausblenden, weil die passen nicht in das Narrativ und auch nicht in die Überlegungen, Herrschaftslegitimation für Putin betreiben
3: zu wollen. Es geht ja nicht nur um das Anknüpfen, also es ist ja nicht nur ein voluntaristischer Akt, sondern... Etwas, was wir meines Erachtens gar nicht in seiner Bedeutung überschätzen können, ist die trotz des Zusammenbruchs zu beobachtende institutionelle Kontinuität. Absolut. Also die Repressionsorgane, die die Träger der Sowjetunion waren und die auch die Träger des stalinistischen Regimes waren, die Geheimdienste, die hm. Armee, die Staatsanwaltschaft, die haben die Sowjetunion praktisch unreformiert ja. überstanden. Und damit hat man Mentalitäten, kollektive Prägungen, Menschen, die ein ganz bestimmtes Weltbild über den Zusammenbruch hinweggerettet haben. Das ist eine wichtige Erklärung dafür, mit der gesellschaftlichen Prägung des sogenannten Homo sovieticus, ja. die überhaupt erst das stalinische Denken und das sowjetische Denken bis heute ja. wirkungsfähig machen.
2: Also Institutionen, aber auch Mentalitäten. Das ist richtig. Ja. Vor allem, das sind ja diejenigen, die auch im Geist des Darlehens einen Wladimir Putin unterstützen, wenn sie sagen, wir nehmen selbst die Nachteile jetzt dieses Ukraine-Krieges in den Kauf, weil Putin ist wenigstens derjenige, der zumindest wieder die Ehre herstellen möchte und wir bekommen das auf Dauer schon hin. Das ist ja auch genau, in die, gerade in der älteren Generation, dieses Denken, diese Mentalität, die gerade das Jahr 91, die Selbstauflösung der UdSSR, beziehungsweise auch diese Auflösung, Lösungsprozess des Ostblocks im Grunde als das große Fehlreaktion und das Fehlverhalten eines, eines Michael Gorbatschow-Anprangern und die die alte Sowjetunion wieder haben wollen. Das ist ein Problem, genau solange diese Generation natürlich noch das sagen.
1: Die Linien reichen ja weiter. Also Kehrseite der Medaille, wenn man das so möchte, zum Krieg 1945 war der Hitler-Stalin-Pakt 1939 mit seinen Geheimabkommen, die Weltkriegsallianz mit zweier Massenmörder. Und sehr oft wird ja vergessen, dass auch für die Sowjetunion der Krieg in Wahrheit ja schon 1939 begann, nämlich am 17. September. Ähm, interessant ist ja, sagen, dass selbst dieses Faktum, was nun selbst Wladimir Putin nicht aus den Geschichtsbüchern streichen kann, dass es diesen Pakt ähm, gegeben hat, auch wenn man ihn in der Sowjetunion ja ganz lange geleugnet hat, nämlich bis zum Jahr 1989, die Existenz dieses Paktes und seiner geheimen Zusatzabkommen, aber selbst an dieser Pakt, selbst dieser Fakt wird einmal fast um 180 Grad gedreht, um sagen das eigene Narrativ zu bedienen, nachdem der Feind am Ende immer aus dem Westen kommt und nachdem sich Russland und die russische Zivilisation am Ende immer gegen diesen Westen wehren muss. Selbst dieser Pakt wird von Putin persönlich ja interpretiert. Dahingehend, dass Stalin am Ende nur ganz notgedrungen diesen Pakt hätte eingehen müssen, mhm. weil ähm, die anderen imperialistischen Mächte, nämlich Frankreich und Großbritannien, sagen, Appeasement betrieben hätten und sich vor Hitler in den Staub geschmissen hätten. Also, notgedrungen, so als, als Verteidigungsmaßnahme.
3: Ich möchte eine Sache nochmal sagen. Wenn Sie nach der Renaissance des roten Diktators fragen, Herr mhm. Heinrich, scheint mir eine Sache falsch zu sein. Das hat auch meines Erachtens Stefan eben ein bisschen meines Erachtens falsch interpretiert. Es geht Putin und beide Renaissance von Stalin. Auf keinen Fall um die Wiederherstellung des Kommunismus. Es Nein. geht auf keinen Fall um ein Anknüpfen an der Sowjetunion. Die Bedeutung Stalins, die besteht darin, dass er als Führer ganz wichtig ist. Patriot. Der Wurscht, der der wie er hieß, der wird heute als Modell für Putin verstanden. Er selbst wird bezeichnet als nie Leader der nationale Führer. Er wird in seiner Bedeutung als ähm, herausgehobene Führungspersönlichkeit, als Inkarnation zentralistischer Herrschaft und als Repräsentant der Weltmachtgeltung der Sowjetunion, an die die Weltmachtgeltung Russlands unter Putin angeknüpft wird, verstanden. Aber er ist nicht mehr als ideologische Projektionsfläche, sondern ausschließlich als Repräsentant der Unabhängigkeit und der nationalen Größe und der militärisch gefürchteten Weltmacht und des starken Staates nützlich. Und in dieser Hinsicht versucht ihn das gesamte Putinsystem, neu darzustellen. Und eine Sache muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Stalin wird mittlerweile selbst in den orthodoxen Kirchen wieder abgebildet. Es gibt beispielsweise eine neue orthodoxe Kirche, die Kirche der Streitkräfte in der Moskowskaja Oblast, also im Gebiet Moskau. Und dort ähm, gibt es Porträts von Stalin, die theologisch einfach nur fatal sind. Aber es zeigt, wie weit diese Normalisierung Stalins als Führer ähm, der Nation im militarisierten Russland von heute gedient ist. Herr Kreuzberger. Aber da muss ich doch gleich doch mal,
2: äh, um da keine Missverständnisse mhm. aufkommen zu lassen. Also was Manfred Saber gerade sagte, also da hat er mich offenbar missverstanden. Weit gefehlt. Putin ist alles andere der wird kein Kommunist sein und auch in dem Sinne kein Ideologe. ist ein übler Nationalist, was man im Übrigen bei Stalin auch findet. Eine Antriebskraft. Stalin war sicher Pragmatiker, war Ideologe, aber war auch Nationalist und dachte imperial. Und das ist das, was ich auch vorhin betont habe. Das sehen wir auch bei Putin. Da sind Kontinuitätslinien in jedem Fall auch auszumachen. Wohlbemerkt, den Kommunismus herzustellen, weit gefehlt. Das ist mhm. überhaupt kein Thema, was er verfolgt, sondern er sieht das vor dem Hintergrund dessen, dass die Sowjetunion eine Welt- und Supermacht war. Und wie gesagt, wenn man sich vergegenwärtigt, Putin hat hautnah 1989 in Dresden als KGB-Resident auf dem Weißen Hirsch den Anfang vom Ende des sowjetischen Imperiums erlebt. Und man konnte immer wieder hören, wenn man ihm zugehört hätte, dass die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, die geopolitische, war das Ende der Sowjetunion. Und in diesem Geiste denkt er, nicht Sowjetunion, eine sozialistischen oder nach Kommunismus oder weiß Gott was strebende Sowjetunion, sondern im Sinne einer Welt- und Supermacht, die auf Augenhöhe mit den USA zwischenzeitlich hat sich das natürlich auch ausgeweitet hin auf China. Die Konstellation nach 1945 ist, nicht, ist eine gänzlich andere als die heutige. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wie ich ihn interpretiere und nicht zuletzt auch in seiner Politik, in seiner Geschichtspolitik, die natürlich legitimierende Funktion hat. Das ist ja das Bemerkenswerte daran, dass sich solche Leute immer wiederum auch der Geschichte bedienen, um sich in ihrer Herrschaft legitimieren zu können.
0: Wie viel Stalin steckt denn in Putin, Frau Gloger?
1: Man merkt es jedenfalls an der Inszenierung Putins. Immer weiter von den Menschen entfernt, alleine, einsam sitzt er, gibt Fernsehinterviews in gigantisch großen Sälen und er sitzt in der Mitte auf einem Stuhl alleine. Er geht zum Weihnachtsgottesdienst, ähm, alleine, ganz alleine, niemand da. Fast, fast erschreckend, dieses Bild, ohne Putin kein Russland ist ja ein geflügeltes Wort, seit, seit Jahren, also der Führer, der Russland als Schicksal begreift, seine historische Mission äh, unbeirrt äh, sagen, fortführt, Russland wieder zu einer neuen Größe, irgendwie einer endgültigen imperialen Größe zu verhelfen und damit am Ende sozusagen ewig zu werden, so wie Stalin, ja. sozusagen ewig. Hm. inszeniert worden ist.
0: Spielt eigentlich Stalin in Putins Geschichtsbild eine Rolle, Herr Sapper? Putin hat ja vor ein paar Jahren diesen berühmten 26-seitigen Aufsatz geschrieben, wo er im Grunde genommen vorbereitet hat den Überallfall auf die Ukraine. Sind da Spurenelemente von Stalins Denken zu finden? Nein, nicht,
3: dass ich wüsste. Vor allen Dingen benutzt er Stalin nicht explizit hm. als Referenzperson, im Unterschied zu Lenin. Und da ist ja die überraschende Situation, dass er sich an Lenin abarbeitet. Mhm. Er macht Lenin eigentlich für die Nationalitätenpolitik verantwortlich. Er wirft Lenin vor, Nationen erst konstituiert zu haben, insbesondere die ukrainische und damit das heilige Russland, das große Russland, das aus drei verschiedenen Nationen, aus Großrussen, ähm, Kleinrussen und Bielarussen besteht, zerstört zu haben. Aber ich würde schon auch sagen, dass in der... Logik der Selbstinszenierung der Macht, also der Inkarnation des, des Körpers, des Herrschers sehr viel Stalinisches ikonografisches drinsteckt, aber es wird eigentlich nicht wirklich ausgeweitet. Und wenn man das Militärische zum Beispiel nimmt, da hält er sich ganz zurück. Stalin hat ja ab 1945 den Titel des Generalismus für sich genommen. Wir kennen alle diese Bilder mit der weißen Paradeuniform oder so. Es fällt auf, dass Putin sich in der Hinsicht immer nach wie vor als KGBler, als Tschechist
0: versteht. Er war ja auch kein Soldat.
3: Er er ist eindeutig in der Traditionslinie von serzinski Er ist stolz darauf, Tschechist zu sein, Angehörige der Dienste. Und er sagt es auch explizit, einmal Tschechist, immer Tschechist, zum 100. Geburtstag von den Geheimdiensten. Also ich glaube, wir würden in die falsche Richtung schauen, wenn wir in Putin Stalins Wiedergeburt irgendwie vermuten. Viel stärker ist die Kontinuität eines ähm, intelligenten Geheimdienstlers.
0: Nun schauen wir mal ein bisschen nach vorne, ob es eine Chance gibt. In Russland zurzeit ist das natürlich undenkbar, solange Putin regiert, solange die Verfassung, diese autoritäre faschistische Realverfassung so ist, wie sie ist. Aber irgendwann wird sich auch Russland seinem Stalinbild und seiner Vergangenheit stellen müssen, hm. Herr Kreuzberger. Gibt es eigentlich in der russischen Geschichtswissenschaft Ansätze dafür, in den Tauwetterzeiten, in den Frühlingszeiten, beispielsweise Beispiel bei Jelzin oder bei Gorbatschow, wo man sich dem Thema angenähert hat? Absolut,
2: absolut. Mhm. Wir haben schon im Jahr 56 folgende. Sie sprachen, sprachen gerade von der Tauwetterphase große ernstzunehmende Arbeiten von Alexander Dekritz beispielsweise über das Jahr 1941, über den 22. Juni 1941, die riesige Misere, die die Sowjetunion seinerzeit erleben musste, unter Josef Stalin, das geht einher natürlich mit dem Personenkult Stalin dafür Verantwortung zu machen. Da wurde erstmals das ausgesprochen, offen ausgesprochen, auch veröffentlicht, was viele Sowjetbürger, die den Krieg überlebt hatten, die an der Front waren, Kanten. Also das war bemerkenswert für die 56er-Zeit äh, unter Khrushchev. So wenige Jahre nach dem Ableben eines Josef Stalins. Die Perestroika-Zeit, die Glasnost-Zeit. Es sind nicht die Genossen Historiker in der Sowjetunion, die die Speerspitze darstellen. Es sind Journalisten und Journalistinnen. Es sind Publizisten, die im Grunde die Glasnost-Zeit benutzen und im Grunde auch die Politik und die Chancen, die Michael Gorbatschow geht, den Faktor Mensch zu berücksichtigen, sie für den Umbau der Sowjetunion mitzunehmen, nach die, die weißen Flecken, aufzuspüren. Und es war ganz klar, dass sich ein Mann wie Michael Gorbatschow auf die Stalin-Zeit fokussiert, weil er ja zurück ad fontes, zurück zu den Quellen, wollte zurück zu Lenin. Und das heißt, kritische Auseinandersetzung mit der Brezhnev-Zeit, vor allen Dingen aber auch den Stalinismus als ein Ventil der eigenen Bevölkerung geschichtspolitisch also auch gewähren zu wollen. Und es sind die 90er-Jahre, in denen sich vor allen Dingen auch Memorial 1987 gegründet, aber noch nicht offiziell zugelassen, aber eine Hochphase erlebt, erinnerungspolitisch, geschichtspolitisch, aber auch auch dokumentarisch, indem man Archive, Naurudni Archiv, was eingerichtet wird, ein Volksarchiv, wo sozusagen das Individuum, das, das Gedächtnis des Individuums aufbewahrt wird, alles Dinge, die jetzt mit der Zerschlagung von Memorial natürlich wiederum gefährdet sind, weil der Staat, das Regime, das jetzt die Interpretation unter Putin geschichtspolitisch wieder vorgibt, von oben und nicht von unten gewähren lässt, möglicherweise das Schicksal dieser Archive natürlich also auch gefährden wird. Das sind die goldenen Jahre gewesen und da ist vieles, vieles Beachtliches von Kolleginnen und Kollegen von den Historikern geleistet worden, was Bestand hat. Ich erinnere zum Schluss an Alek Krevnuk, ein hervorragender Stalinismus-Forscher, der noch vor wenigen Jahren mit einer Stalin-Biografie aufwartete, die er so heute, glaube ich, im Staate Putins nicht mehr veröffentlichen kann.
0: Frau
1: Ich glaube, wenn die Menschen in Russland jemals in Frieden mit sich selbst leben wollen und können. Und wenn sie jemals in Frieden mit ihren Nachbarn leben, können, dann bedarf es natürlich der Aufarbeitung dieser Geschichte. Es wird der Aufarbeitung des Stalinismus noch einmal erfordern. Vor allen Dingen aber wird es der Aufarbeitung dieses Systems erfordern, was man als Kleptokratie, als neue Diktatur, als neuen Faschismus, als Putinismus, wie auch immer man das bezeichnen mag, aber jedenfalls des Systems irgendwie Putin ähm, erfordern. Und das wird eine Anstrengung sein, irgendwann in der Zeit nach Putin, die möglicherweise eine ganze Generation dauern wird und da sprechen wir noch nicht von einem Ausgleich, einer Vergebung der Ukrainerinnen und Ukrainer für das, was Russen, man muss es sagen, nicht alleine Putin, sondern was Russen den Menschen in der Ukraine antun.
0: Wer trägt das Wissen über Stalin, über die Stalinzeit, über diese Phase der Putinzeit hinweg?
3: Es sind vor allen Dingen die internationalen Errungenschaften, die wir während der weit über den Globus verteilt haben. Und die enormen Leistungen, die beispielsweise Memorial mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten gemacht haben, sind geteilt, die Archive sind digitalisiert. Viel Wissen, was wir Anfang der 90er-Jahre überhaupt nicht hatten, ist mittlerweile weltweit zugänglich. Also da gibt es schon ein, etwas auf der Habenseite. Auf der Verlustseite muss man allerdings sagen, es spricht einiges dafür, dass Putins Herrschaftszeit länger sein wird als die von Stalin. Stalin war 25 Jahre an der Macht. Putin wird sich also im Jahr 2024 erneut zur Wahl stellen mit allen sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit. Und mit der Macht des Personenkults, der Repressionen, der Manipulation, der Propaganda wird er sicherlich weiter an der Macht bleiben, es sei denn, der Krieg in der Ukraine wirkt als Katalysator und zerstört das System. Und dann werden wir genau das Gleiche erleben wie 1953, dass aus einem hochpersonalisierten Herrschaftssystem, in dem Angst und Misstrauen wieder herrschen, eine Selbstreform aus sich selbst heraus entstehen wird. Wer trägt das Gedächtnis, wer hm? trägt das Wissen um Stalin
2: mit? Die russische Emigration. Ich denke an die Hunderttausende von Intellektuellen, auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darunter, die jetzt gegangen sind, weil sie in diesem Lande nicht mehr arbeiten können. Die sind es, die letztlich auch andere Zeiten kennengelernt haben, also jetzt aus der Sicht von Wissenschaftlern, die das jetzt in Deutschland, in den USA weitertragen. Und deshalb halte ich es für so ungemein wichtig, dass wir also so sehr wir die Ukraine unterstützen müssen in ihrem Kampf um Souveränität, auch territoriale Integrität, aber wir müssen auch letztlich diejenigen, die gehen mussten aus Russland und die sie dazu bekannt haben, die dürfen wir auch nicht vergessen und die müssen wir unterstützen. Gerade, ich sage das jetzt als Historiker, es ist es wichtig, dass wir also auch mit diesen Leuten zusammenarbeiten, ihnen eine Möglichkeit auch geben, sich halten zu können. Und es sind zugleich auch wichtige Signale an diejenigen und es gibt auch vernünftige nach wie vor in Russland, die sich jetzt typisch sowjetisch verhalten, abtauchen, hoffen, über die Runden zu kommen, dass es nicht zu lange dauern wird, wobei ich da sehr, sehr skeptisch bin. Wir müssen auch Kolleginnen und Kollegen, das sage ich jetzt als Historiker, die in Russland leben, also auch den Vernünftigen signalisieren, wir haben sie nicht vergessen und wir hoffen, dass irgendwann mal bessere Zeiten kommen und wir dann hoffentlich wieder an manches anknüpfen können, das für bessere Zeiten steht.
1: Und was haben die Menschen in Russland, wie haben sie Erinnerungen an Stalin, an den Stalinismus, an das Lager, an das Archipel Gulag. Ähm, wie haben sie das bewahrt? Sie haben überall in den Dörfern, in Sibirien, und wenn man das bereisen konnte, es war so herzergreifend, ähm, sie haben gesammelt, die kleinen Erinnerungen, die kleinen Blechnäpfe aus den Lagern, die zerrissenen Briefe, die Gesichtsmasken, ähm, die man fand, um den Toten sagen ihr, ihre Namen zurückzugeben, eine Erinnerung zurückzugeben. Und ich kann nur hoffen, zu dass dieses Sammeln von Erinnerungen die, die Grundlage ist ähm, zur Aufarbeitung, dass das weiter ähm, passiert, denn sonst, denn sonst wird dieser Wladimir Putin den Sieg davon tragen als der größte Zukunftszerstörer. Den Russland
0: also es braucht die Information, es braucht das Wissen über die stalin -Zeit und über die Putin-Zeit jetzt, um zu hoffen, dass irgendwann, wenn diese Putin-Zeit vorbeigeht, unter, unter neuen politischen Bedingungen das aufgearbeitet werden kann. Aber selbst wenn es so weit kommen sollte, was wir noch erleben dürften, wie lange dauert dann eine Aufarbeitung, die diesen Namen auch verdient? Aufarbeitung
3: ist ein Prozess, der permanent stattfindet. Das ist nicht richtig, das merken wir ja selbst in der eigenen deutschen Geschichte, ja. dass mit einem Gerichtsverfahren das Thema erledigt sei. Erinnern Sie sich an die Schockwellen, die zum Beispiel die Wehrmachtsausstellung 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ausgelöst hat oder welche Bedeutung der Historikerstreit hatte, den es heute überhaupt nicht mehr auslösen würde. Wir haben regelmäßig uns immer wieder neu über historische Erinnerungen und unser kollektives Gedächtnis über die Bedeutung, die Geschichte für die Gegenwart hat, zu vergegenwärtigen. Weil wäre die Vergangenheit tot, würde sie nicht so schmerzen. Sie beschäftigt uns deshalb, weil sie in der Gegenwart relevant ist. Und wenn wir heute fragen, was sagt uns Stalin zum Studium der, des politischen Systems des Putinismus, dann haben wir hier angelegt was wir für Bedeutung des Personenkults, der repressiven Institutionen oder so zuweisen müssen. Denn sie erklären uns, wie dieses System funktioniert.
0: Herr Kreuzberger, was braucht man noch außer dem Wissen und auf den, den Trägern dieses Wissens und andere politische Voraussetzungen dafür, dass Aufarbeitung stattfinden kann? Wer muss Impulsgeber sein? Wird es wie so häufig von oben kommen in Russland?
2: Naja, das hat die russische Geschichte bisher gezeigt und nicht nur die Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass die Impulse in der Regel immer von oben gesetzt werden und sie mitunter eine Eigendynamik annehmen können, wie das beispielsweise für Michael Gorbatschow dann am Ende der Fall gewesen ist. Nur dass wir in ihm jemanden hatten, Manfred Zappa sprach vorhin davon und sagte, Putin ist ein Tschechist und das ist der große Unterschied zu, zu Michael Gorbatschow, der von seiner akademischen Ausbildung, Jurist, der ein Jatnik ist, sozusagen jemand, der in dieser Entstalinisierungsphase, also auch vom Studium her sozialisiert gewesen ist. Das, das ist der Glücksfall seiner Zeit gewesen. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Was aber noch hinzukommt jetzt jenseits dieser Binnendiskussion, die man in Russland führen muss, ich glaube, das ist auch die internationale Vernetzung. Und das haben auch die Deutschen gelernt nach dem Zweiten Weltkrieg als dann Vertreter der Immigration. Ich denke beispielsweise an Hans Rothfeld, der, der Gründungsvater sozusagen der Zeitgeschichte, der dann als deutscher Jude gezwungen war zu emigrieren, aber ein ganz wichtiger Mann und Katalysator gewesen ist für die deutsche Zeitgeschichtsforschung, der international bestens in die USA vernetzt gewesen ist. Und ich glaube, das ist das, was wir wiederherstellen müssen, wenn die Zeiten es am Ende zulassen. Davon haben auch die 90er Jahre immens profitiert. Und ich weiß, wovon ich spreche. Vor 26 Jahren wurde eine, deutsch eine gemeinsame deutsch-russische Geschichtskommission seinerzeit von Helmut Kohl und von Boris Yeltsin gegründet. Vor dem Hintergrund der deutschen Einheit, vor dem Hintergrund der schwierigen Geschichte zwischen Deutschen und Russen in diesem langen 20. Jahrhundert. Und um sich also auch wichtigen, problematischen, schwierigen Themen zu stellen, das war nicht immer einfach. Und das ist auch mitunter kontrovers diskutiert worden. Die Tätigkeit dieser Kommission liegt momentan auf Eis. Das sind solche Dinge, an die man wieder anknüpfen muss. Und über diese, diesen Austausch, auch den internationalen Austausch, über verschiedene Impulse, über Korrektive, die auf diese Art und Weise im Diskursen eingespeist werden, das sind weitere Voraussetzungen, die man mitdenken kann und mitdenken muss. Und wie gesagt die deutsche geschichte die auseinandersetzung mit dem nationalsozialismus ist ein wunderbares beispiel dafür und ich gebe manfred zapper vollkommen recht es bedarf unwahrscheinlich langer Zeit. Die Deutschen haben sehr, sehr lange gebraucht. Erst die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt hat, bevor das sozusagen die breitere Öffentlichkeit erreicht hat. Da sind Jahrzehnte ins Land gegangen und nach 1990 natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Einheit und der Konstellation, wie wir sie im östlichen Europa erlebt haben, hat das natürlich eine weitere positive Entwicklung genommen, die jetzt jäh je, je unterbrochen worden ist durch das, was wir spätestens seit dem 24. Februar 2022 erleben. Und die
3: Aufarbeitung der Vergangenheit, ist in den Teilen der, des postsowjetischen Raums leichter, die sich selbst zu Opfern machen können oder die objektiv Opfer waren. Also es ist einfacher, den Stalin in sich loszuwerden aus belarussischer oder ukrainischer Sicht, als aus russischer Sicht. Das ist etwas, was wir anerkennen müssen, dass der imperiale Gedanke, der prägt auch als Hindernis die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute. Und solange Russland und das kollektive Bewusstsein in Russland diesen imperialen Gedanken nicht überwindet und sich nicht mit der Frage der eigenen Täterschaft auch beschäftigt, so lange ist eine Aufarbeitung Stalins und des Stalinismus immer eine fragmentierte Aufarbeitung.
0: Schlussfrage an Frau Gloger. Haben wir die Chance, noch persönlich zu erleben, dass Russland seinen imperialistischen, nationalistischen Reflexe überwindet?
1: Menschen, die jetzt in der Emigration sind mit all ihrer Trauer, die sagen, es wird einer totalen Niederlage Russlands bedürfen, damit der Prozess einer wirklichen Aufarbeitung, sondern der Loslösung von diesem imperialen Reflex und Komplex irgendwie überhaupt möglich sein wird. Und selbst wenn dies passiert, es wird Jahrzehnte dauern.
0: Das war das SOR2-Forum zum Thema Renaissance des roten Diktators, warum die Russen Stalin huldigen. Es diskutierten Professor Dr. Stefan Kreuzberger, er lehrt deutsche und osteuropäische Zeitgeschichte an der Universität Rostock. Katja Gloger ist Journalistin und Autorin und Manfred Zeitbar der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Mein Name ist Klaus Heinrich.